0: «Великий русский рассказ» — это подкаст, который знакомит слушателей с шедеврами короткой русской прозы. Я Марк Марченко, автор литературного журнала «Вам, чтецам», его ведущий и чтец. Сегодня мы услышим рассказ Антона Павловича Чехова, который называется «Спать хочется». И это, наверное, один из главных рассказов, которым можно охарактеризовать в целом Антона Павловича Чехова. Если у вас до сих пор были сомнения в том, что Чехов — это, в первую очередь, писатель трагедий, трагедий жизненных, тонко прописанных, душераздирающих и очень драматичных, то после прослушивания этого рассказа вряд ли у вас останутся такие сомнения. Ситуация, которая описывает Чехов, Увы, она будет знакома многим. Может быть, не в том антураже, в котором она представлена в рассказе, но вы точно поймете, вы точно ее узнаете. И это тоже один из талантов автора. Его истории реалистичны настолько, что потом, когда мы понимаем уже, каков их конец, к чему все пришло, становится не по себе. Хочется срочно что-то поменять. К сожалению... Чехов не дает ответ на вопрос, как в такой ситуации не оказываться, или что же с этим делать. Над этим нужно подумать самому. Итак, рассказ Антона Павловича Чехова: Спать хочется. Ночь. Нянька Варька, девочка лет 13, качает колыбель, в которой лежит ребенок и чуть слышно мурлычит. бай бою, а я песенку спою». Перед образом горит зеленая лампадка. Через всю комнату от угла до угла тянется веревка, на которой висят пеленки и большие черные панталоны. От лампадки ложится на потолок большое зеленое пятно, а пеленки и панталоны бросают длинные тени на печку, колыбель, на варьку. Когда лампадка начинает мигать, пятно и тени оживают и приходят в движение, как от ветра. Душно. Пахнет щами и сапожным товаром. Ребенок плачет. Он давно уже оси и изнемог, отплачен, но все еще кричит и неизвестно, когда он уймется. А варьке хочется спать. Глаза ее слепаются, голову тянет вниз, шея болит. Она не может шевельнуть ни веками, ни губами. Ей кажется, что лицо ее высохло и одервенело, что голова стала маленькой, как булавочная головка. «Баю, баюшки, баю!» — мурлычет она. «Тебе кашки наварю!» — в печке кричит сверчок. В соседней комнате за дверью похрапывают хозяин и подмастерье Афанасий. Колыбель жалобно скрипит. Сама Варька мурлычет, и все это сливается в ночную убаюкивающую музыку, которую так сладко слушать, когда ложишься в постель. Теперь же эта музыка только раздражает и гнетет, потому что она вгоняет в дремоту, а спать нельзя. Если Варька, не дай бог, уснет, то хозяева прибьют ее. Лампадка мигает. Зеленое пятно и тени приходят в движение, лезут в полуоткрытые неподвижные глаза Варьки, и в ее наполовину уснувшем мозгу складываются в туманные грезы. Она видит темные облака, которые гоняются друг за другом по небу и кричат, как ребенок. Но вот подул ветер, пропали облака, и Варька видит широкое шоссе, покрытое жидкой грязью. По шоссе тянутся обозы. Плетутся люди с котомками на спинах, носятся взад и вперед какие-то тени. По обе стороны сквозь холодный, суровый туман видны леса. Вдруг люди с котомками и тени падают на землю в жидкую грязь. «Зачем это?» — спрашивает Варька. «Спать, спать!» — отвечают ей. И они засыпают крепко, спят сладко. А на телефонных проволоках сидят вороны и сороки, кричат, как ребенок, и стараются разбудить их. «Баю, баюшки, баю, а я песенку спою», — мурлычет Варька и уже видит себя в темной душной избе. На полу ворочается ее покойный отец Ефим Степанов. Она не видит его, но слышит, как он катается от боли по полу и стонет. У него, как он говорит, разыгралась грыжа. Боль так сильна, что он не может выговорить ни одного слова и только втягивает в себя воздух и отбивает зубами барабанную дробь. Бу-бу-бу-бу-бу. Мать Пелагея побежала в усадьбу к господам сказать, что Ефим помирает. Она давно уже ушла, и пора бы ей вернуться. Варька лежит на печи, не спит и прислушивается к отцовскому бу-бу-бу. Но вот, слышно, кто-то подъехал к избе. Это господа прислали молодого доктора, который приехал к ним из города в гости. Доктор входит в избу. Его не видно в потемках, но слышно, как он кашляет и щелкает дверью. «Засветите огонь!» — говорит он. «Бу-бу-бу!» — отвечает Ефим. Пелагея бросается к печке и начинает искать черепок со спичками. Проходит минута в молчании. Доктор, порывшись в карманах, зажигает свою спичку. «Сейчас, батюшка, сейчас!» — говорит Пелагея. Бросается вон из избы и немного погодя возвращается с огарком. Щеки у Ефима розовые, глаза блестят и взгляд как-то особенно остр. Точно Ефим видит насквозь избу и доктора. «Ну что? Что ты это вздумал?» — говорит доктор, нагибаясь к нему. Эге, давно ли это у тебя? Чего-с, помирать, ваше благородие, пришло время. Не быть мне в живых!» «Полно вздор, — говорить, — вылечим!» «Это как вам угодно, ваше благородие. Благодарим покорно. А только мы понимаем, коли смерть пришла, что уж тут...» Доктор с четверть часа возится с Ефимом. Потом поднимается и говорит. «Я ничего не могу поделать. Тебе нужно в больницу ехать. Там тебе операцию сделают. Сейчас же поезжай. Непременно поезжай!» «Немножко поздно, в больнице все уже спят, но это ничего. Я тебе записочку дам. Слышишь?» «Батюшка, да на чем же он поедет?» — говорит Пелагея. «У нас нет лошади». «Ничего, я попрошу господ, они дадут лошадь». Доктор уходит, свеча тухнет, и опять слышится «бу-бу-бу». Спустя полчаса к избе кто-то подъезжает. Это господа прислали тележку, чтобы ехать в больницу. Эфим собирается и едет. Но вот наступает хорошее ясное утро. Пелагея нет дома. Она пошла в больницу узнать, что делается с Ефимом. Где-то плачет ребенок, и Варька слышит, как кто-то ее голосом поет «Баю, баюшки, баю, а я песенку спою». Возвращается Пелагея. Она крестится и шепчет. Ночью вправили ему, а к утру Богу душу отдал. Царство небесное, вечный покой. Сказывают, поздно захватили. Надо бы раньше. Варька идет в лес и плачет там. Но вдруг кто-то бьет ее по затылку с такой силой, что она стукается лбом о березу. Она поднимает глаза и видит перед собой хозяина сапожника. «Ты что же это паршивая, говорит он. Дите плачет, а ты спишь? Он больно треплет ее за ухо, а она встряхивает головой, качает колыбель и мурлыщет свою песню. Зеленое пятно и тени от панталона пеленок колеблются, мигают ей и скоро опять овладевают ее мозгом. Опять она видит шоссе, покрытое жидкой грязью. Люди с котомками на спинах и тени разлеглись и крепко спят. Глядя на них, Варьке страстно хочется спать. Она легла бы с наслаждением, но мать Пелагея идет рядом и торопит ее. Обе они спешат в город наниматься. «Подайте, милостинки Христа ради!» — просит мать у встречных. «Явите божескую милость, господа милосердные!» «Подай сюда ребенка!» — отвечает ей чей-то знакомый голос. «Подай сюда ребенка!» Повторяет тот же голос, но уже сердито и резко. «Слышишь, подлая?» Варька вскакивает и, оглядевшись, понимает, в чем дело. Нет ни шоссе, ни пелагей, ни встречных, а стоит посреди комнатки одна только хозяйка, которая пришла покормить своего ребенка. Пока толстая, плечистая хозяйка кормит и унимает ребенка, Варька стоит, глядит на нее и ждет, когда она кончит. А за окнами уже синеет воздух, тени, и зеленое пятно на потолке заметно бледнеют. Скоро утро. «Возьми», — говорит хозяйка, застегивая на груди сорочку. «Плачет. Должно сглазили». Варька берет ребенка, кладет его в колыбель и опять начинает качать. Зеленое пятно и тени мало-помалу исчезают, и уж некому лезть в ее голову и туманить мозг. А спать хочется по-прежнему, ужасно хочется. Варька кладет голову на край колыбели и качается всем туловищем, чтобы переселить сон. Но глаза все-таки слепаются, и голова тяжела. «Варька, затопи печку!» раздается за дверью голос хозяина. «Значит, уже пора вставать и приниматься за работу». Варька оставляет колыбель и бежит в сарай за дровами. Она рада. Когда бегаешь и ходишь, спать уже не так хочется, как в сидячем положении. Она приносит дрова, топит печь и чувствует, как расправляется ее одервеневшее лицо и как проясняются мысли. «Варька, поставь самовар!» — кричит хозяйка. Варька колет лучину, но едва успевает зажечь их и засунуть в самовар, как слышится новый приказ. «Варька, почисть хозяину калоши!» Она садится на пол, чистит калоши и думает, что хорошо бы сунуть голову в большую, глубокую калошу и подремать в ней немножко. И вдруг калоша растет, пухнет, наполняет собой всю комнату, варька роняет щетку, но тотчас же встряхивает головой, пучит глаза и старается глядеть так, чтобы предметы не росли и не двигались в ее глазах. «Варька, помой снаружи лестницу, а то от заказчиков совестно». Варька моет лестницу, убирает комнаты, потом топит другую печь и бежит в лавочку. Работы много, нет ни одной минуты свободной. Но ничто так не тяжело, как стоять на одном месте перед кухонным столом и чистить картошку. Голову тянет к столу, картошка рябит в глазах. Нож валится из рук, а возле ходит толстая, сердитая хозяйка с засученными рукавами и говорит так громко, что звенит в ушах. Мучительно также прислуживать за обедом, стирать, шить. Бывают минуты, когда хочется ни на что не глядя повалиться на пол и спать. День проходит. Глядя, как темнеет окна, Варька сжимает себе деревенеющие виски и улыбается, сама не зная, чего ради. Вечерняя мгла ласкает ее слепающиеся глаза и обещает ей скорый, крепкий сон. Вечером к хозяевам приходят гости. «Варька, ставь самовар!» — кричит хозяйка. Самовар у хозяев маленький, и прежде чем гости напиваются чаю, приходится подогревать его раз пять. После чаю Варька стоит целый час на одном месте, глядит на гостей и ждет приказаний. «Варька, сбегай купить три бутылки пива!» Она срывается с места и старается бежать быстрее, чтобы прогнать сон. «Варька, сбегай за водкой!» «Варька, где штопор?» «Варька, почисть селедку!» Но вот, наконец, гости ушли. «Огни тушатся, хозяева ложатся спать!» «Варька, покачай ребенка!» — раздается последний приказ. В печке кричит сверчок. Зеленое пятно на потолке и тени от панталона пеленок опять слезут в полуоткрытые глаза Варьки, мигают и туманят ей голову. «Баю, баюшки, баю!» — мурлычит она, «а я песенку спою». А ребенок кричит и изнемогает от крика. Варька видит опять грязное шоссе людей с котомками, Пелагею, отца Эфима. Она все понимает, всех узнает, но сквозь полусон она не может только никак понять той силы, которая сковывает ее по рукам и по ногам, давит ее и мешает ей жить. Она оглядывается, ищет эту силу, чтобы избавиться от нее, но не находит. Наконец, измучившись, она напрягает все свои силы и зрения, глядит вверх на зеленое пятно и, прислушавшись к крику, находит врага, мешающего ей жить. Этот враг — ребенок. Она смеется. Ей удивительно, как это раньше она не могла понять такого пустяка. Зеленое пятно, тени и сверчок тоже, кажется, смеются и удивляются». Ложное представление овладевает Варькой. Она встает с табурета и, широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнате. Ей приятно и щекотно от мысли, что она сейчас избавится от ребенка, сковывающего ее по рукам и по ногам. Убить ребенка, а потом спать, спать, спать. Смеясь, Подмигивая и грозя зеленому пятну пальцами, Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребенку. Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая. Вы слушали рассказ Антона Павловича Чехова «Спать хочется». Это был 14-й выпуск подкаста «Великий русский рассказ», посвященного лучшей короткой русской прозе 19 и начала 20 века, легендарным произведениям, которые по сравнению с русскими романами получают незаслуженно мало внимания. Если вам понравился рассказ, этот выпуск – Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск, он выйдет уже через несколько дней. А также рекомендуйте этот подкаст своим друзьям. Это был Марк Марченко, писатель и автор литературного журнала «Вам, чтецам». Спасибо за ваше внимание и до встречи.